0: Jetzt haben sie mich tatsächlich in die Kiste gebracht, die hure Zürcher. Ja, jetzt muss ich die Zeit weil ich, ich denke, dass Podcasts illegal sind. Pff, zum Glück kann ich ja meine Mut eingehen.
1: Piku? Oh fuck. Nein, haben sie die auch verwutscht? Alter, wer hätte gedacht, dass es für diesen internationalen Haftbv geht? Hey, das ist leid. Fuck. Wie viel seid ihr gegangen?
0: Hey, wir hätten sie eigentlich 13 äh, gegeben, aber wenn wir noch hohe Tomata und Gericht, also bei der ähm, Gerichtsverhandlung, haben also, wir noch 10 Minuten draufgesetzt. gesetzt. Fuck. Also, <lacht> ja.
1: Alter. ja. Aber hey, meine, immerhin haben wir jetzt genug Zeit und muss mal schauen, wie ich da reingeschmuggelt habe.
0: Nein nee, nicht. Oh, schaut der Scheiß an und let's go! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Beyond Format. Schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andres Koko. Und live gegenüber von mir im Gefängnis hockt Christoph Hofer. Yeah. Ja, dank Chirago seiner tollen Schmugglerkunst können wir das hier auch im Gefängnis machen. Es ist wieder Sonntag, es ist ein wunderschöner Podcast-Tag. Neben Fest und Flauschig kommt der zweitgrößte Podcast im deutschsprachigen Raum. <lacht> 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 und, äh, ja.
1: Was so, ja viele nicht wissen, ist, dass, dass wir echt den Podcast vorher gemacht äh, wir haben, echt sehr lange gewartet, bis wir ihn näher rausgebracht haben. Äh,
0: <lacht> ja, ja voll. eigentlich wären wir so ein bisschen die OGs geworden, aber es war halt etwas äh, vorsichtig. Gewesen.
1: Zu vorsichtig. Wir, wir lassen die anderen zwei, wie das Konzept ausprobieren, ob es wirklich funktioniert. Ja. Yeah, yeah. Und äh, jetzt, jetzt machen wir es halt wie noch selber.
0: Ja, holen das. wir also, hol das zu uns, wo uns zusteht. Also. Und das ist Fame und Geld. <lacht>
1: und Gefängnisstrafe.
0: Und eine Gefängnisstrafe. Aber hey, das, das wirkt nur sympathisch.
1: Habe ich gehört. Ja, also ich meine, das ist. Äh, das zeigt ja, dass wir, dass wir uns nicht scheuen, auch die Sachen anzusprechen, oder? Vielleicht definitiv. Einfach. definitiv
0: Ja, aber los, wie geht es dir im Gefängnis und zwischen im Leben?
1: Ja, mein Leben ist manchmal schon ein bisschen ins Gefängnis, drum. <lacht> <lacht> Word, nein, hey, äh, gut. Ähm, äh, ja, mal, äh, ich bin froh, bin ich nicht wirklich im Gefängnis, also, wenn so, wir werden auch noch drüber reden, aber das ist äh, schon nicht so lustig da drinnen. Nein, ähm, definitiv nicht. Darum freue ich mich, aber, äh, ja, der Möglichkeit, dann auch noch ein bisschen rauszugehen. Aber ähm, ja, sonst, sonst läuft es äh, smooth über dir.
0: Ja, jetzt kann ich noch schnell sagen, hoffentlich los niemand aus dem Gefängnis zu, weil ist äh, <lacht> ein bisschen bös.
1: Ja, voll. Also <lacht> hey, alle, die im Knast sitzen, müssen äh, sind da für euch. Voll. Und äh, schreibt uns. Schreibt uns. Kritisiert uns und sagt dass wir nicht Jacket nach dieser Folge. Das wäre noch voll. spannend.
0: Voll. Ja, das, das wäre auch noch so etwas. Aber äh, ja, ich habe eben das, Gefühl, das Klientel ist nicht so in diesem Bereich unterwegs
1: ja, Das finden ich... wir jetzt zusammen mit dieser Folge.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Hey, nein, aber mir geht es so super. Ähm, und ich würde dir einfach sagen, wir steigen doch ins Thema, ohne da gross zu schwafeln.
1: Vor das schätze auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss, sagt was. Ja, ähm, aber ja, also Gefängnis und Knast. Es äh, geht ja sehr viele Medien, die sich mit dem Thema befassen, immer wieder. Und so ein bisschen, da drin abgeht, was hast du eigentlich für Regeln im Gefängnis und wie kommt man am besten wieder raus? Mhm. Ähm, ja, für unsere 14. Episode mit Leila, wow, 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 ähm, haben yeah. gesagt, wir schauen wir mal die Gefängnisgeschichte ein bisschen genauer an mit der Frage, wie das Leben im Gefängnis eigentlich dargestellt wird, was es da für Unterschiede zwischen den verschiedenen Medien gibt und wieso ist das Thema auch so fasziniert und das Setting, also dass es echt immer wieder in Medien aufgegriffen wird, was macht das Thema so spannend. Ähm, ja, und wir haben natürlich wieder drei Medien. Und vielleicht muss ich noch ganz schön am Anfang sagen, es ist echt wieder mal crazy gewesen. Es gibt auch unglaublich viele Medien, die sich mit dem auseinandersetzen.
0: Ja, safe, ja.
1: Und auch noch ein kleiner Disclaimer. Also ich finde, die Folge zeigt wieder mal sehr stark, wie unser Medienkonsum auch ein bisschen von USA aus ja bestimmt wird oder beeinflusst wird. so ja. ähm, Gefängnisse in Europa, der Young Rekker verwaltet gibt es halt echt wirklich sehr viel weniger mir bekannte Medien, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich meine, hier bitte aufmerksam machen und uns schicken. Ähm, Medien, die sich mit quasi einer anderen Sicht unter einem anderen Gefängnissystem auseinandersetzen. Mhm. Das fände ich sehr spannend. Aber heute werden wir uns wirklich auf die USA beziehen.
0: Genau, und dann würde ich sagen, dass ich loslegen. Okay. Und hier wäre ich sehr froh, wenn ich irgendwo die Transition finde, die immer bei Prison Break ist. Kam. Und wenn ich es finde, würde ich es genau jetzt drin schneiden.
1: Cool. <lacht> <lacht> wenn es
0: jetzt nicht drin ist, ist scheiße.
1: <lacht> <lacht> ja, du hast ja wieder mal einen absoluten Klassiker angeschaut.
0: Korrekt, ja, so bin ich. Ich schaue Klassiker halt an, weisst du? Ich weiß auch nicht, was ich will sagen will. Ja, voll, honey Okay. Hast du noch ein bisschen zu ich Nein, nein, das ist schon gut, das ist schon gut. Genau, ich habe Sunshine Redemption geschaut. Oder die Verurteilten die, also viele von euch kennen ihn sicher schon oder jetzt zumindest von ihm gehört. Es ist ein amerikanischer Dramafilm aus dem Jahr 1994. Also ein Jahr älter als wir zwei eigentlich. mit es von den Leuten
1: Nein, das ist nicht. Ah, jünger. Nein,
0: jünger. <lacht> oh mein Gott. Item, ähm, ja, vergessen das. Aber der Film basiert auf einer Novelle, die heißt Rita... Hayworth and the Shawshank Redemption, die von Stephen King ist. Äh, besser bekannt unter seinen Horrorbüchern. It und äh, das Institut, glaube ich, gibt es noch. Mhm. Ja, er hat ja eh so viel geschrieben. Und ähm, vom Film selber hat, ist die Regie von Frank Darabont äh, geführt worden und er hat dort Screenplay geschrieben. Okay. Und von der Schauspielern her ist es so, dass neben Tim Robbins und Morgan Freeman, was so ein bisschen die Protagonisten im Film sind, oder Bob Gunton, William uh, Sadler, Clancy Brown, uh, oh fuck, Jill oder Gil? Jill. Gil. 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 <lacht> Gil Bellows und James Whitmore mitspielen. Also, ein nice uh, all-male Cast, das sehen wir gekannt. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott. Yeah.
0: Just kidding. Nein, einfach nicht so. Ist schon kritisiert worden, das sage ich dir noch. Und genau, obwohl der Film seit Jahren ja das Oberst auf der 1DB Top 250 Chart ist, hat er im Fall recht einen schlechten Start in den Box-Office. Ich okay. weiß nicht, ob du es gewusst hast. Es hat eben verschiedene Gründe. Äh, das eine ist natürlich, dass äh, der Film zwei Konkurrenten hatte mit Pulp Fiction und Forrest Gump.
1: Ja, okay, krass, okay.
0: macht, äh, ja, macht vieles gut noch ein bisschen klarer, aber auch unter anderem, weil das Gefängnis-Setting mal nicht so beliebt ist Gut mhm. so während Phase. Und auch, weil ich keine Frau im Casting oder in Besetzung und in der best der Name hat die Leute verwirrt. <lacht> <lacht> Sie, <lacht> Sie nicht so viel damit anfangen. Okay. <lacht> ja, aber, aber,
1: auch auf schon die <lacht> ja. <lacht> ja, ich auch Ich bin
0: immer Ich Ich war ja immer so. ja Ich Shake, oder -shake, oder oder <lacht> <lacht> ja. Shake Shake Redemption. <lacht> <lacht> Shake -shake -redemption. <lacht> Es <lacht> geht um uh, Redemption-Story von der uh, Barkeeper, der <lacht> <lacht> mit seinem Mixer endlich der Shaker und auf der um, wird. Genau. Und <lacht> trotz dem schlechten Start im Box Office hat, ähm, ist der Film trotzdem für sieben Academy Awards nominiert worden. Hat zwar gewonnen mhm. aber um, es hat dann auch noch schon Re-Release vom Film, also in, in den Kinos und dann war okay. die Zahl auch viel besser um, es, eh viel, es sind mega viel, mega viel Kassetten verkauft worden, dann zumal müssten noch VHS, <lacht> 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 ja. und Nights Out es ja ich weiß nicht mehr welches Center ist in den USA er hat noch mega viele Reruns runs im TV, die wirklich seit Jahren ist gelaufen so dass sich wie Nazis na so Status um der Film auch entwickelt hat. und ja jetzt mittlerweile zu einer von der großen Klassiker gehört und ja das ist wie so weit gegangen dass nach im Jahr 2015 die Library of Congress entschieden hat der Film in der Preservation äh Mo, die Preservation im National Film Registry ausgewählt hat. Also, dass die wie, mm. ähm, halt genau mit anderen grossen artistischen Filmen und anderen Medien gelagert werden. Und der Grund war eben, dass der Film historisch, kulturell und ästhetisch signifikant
1: ist. <lacht> Ihre Wort nehmen ich also so quasi <kühle> aber Beyond Format eingeordnet sie eigentlich.
0: Ja, voll. Also, eben, das sind wir ja jetzt so am Führen mit dem Beyond äh, Modern Classic Gütersegel und anderen Gütersigeln, die wir haben. Und ja, it is what it is.
1: Nice. Eben, der Bild ist wirklich so okay. Um, genau. Also, aber auf Deutsch ist es einfacher, die Verurteilung, weil es mir nicht Es geht offenbar um Leute, die irgendwie verurteilt wurden. Ähm, mhm. Ja, um was geht es in diesem Film?
0: Also, der Film, also, das ich recht gut zusammenfassen, weil der Film, also, der echt die Geschichte von Banker mit dem Namen Andy Dufresne, 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 mhm. sagen sie im Film, aber es wird in Dufresne nicht geschrieben. Deswegen das check um das nicht so, egal. Und <lacht> der hat lebenslänglich bekommen für, für einen angeblichen Mord an ihre Frau und ihrem Lover. So einen Golfprofi. Okay. Aber es ist wie nicht klar, ob er es wirklich gemacht hat oder nicht. Aber er ist also, zumindest ver äh, verurteilt worden. Mhm. Und die Straf sitzt er im jean Shack State Penitentiary ab. Von der okay. kommt der Name. Okay. Also das Gefängnis heisst jean Shack. Ähm, ja. Und der Film, das ist eben noch interessant, läuft wie wirklich über mehrere Jahrzehnte, wo der Andy äh, dort Zeit verbringt und eben wirklich zum Teil wirklich Hasseln ist. Und dort aber auch der Schmuggler also der örtliche Schmuggler, habe ich jetzt hier geschrieben, aber er ist echt der, der halt das Zeug im Gefängnis, mit dem mhm. Namen Alice Redding, besser bekannt unter Red, anfreundet. Der wird von Morgan Freeman gespielt. Und ja, generell probiert er irgendwie klar zu kommen im Gefängnis. Und im Rest des Films passieren ganz viele Sachen, die ich jetzt nicht verrate. <lacht> <lacht> uh. ich glaube, ja, ich glaube, es ist noch so ein Film, wo Viele wissen, dass er mega gut ist, aber gleich nicht so viel gesehen hey.
1: Ja, es ist, also wie du sagst, es ist halt wirklich so, ich meine, <lacht> der Titel ist halt schon noch wichtig, oder? Wenn ich jetzt sage, so, hey, ähm, hast du schon mal Shawshank Redemption gesehen? <lacht> also ja, dann schaue die Titel wirklich so an, so, hä, was? Ja. Yeah. Ähm, und, äh, voll, also es ist wirklich so, ähm, ich glaube jetzt nicht so, also einer von diesen Klassikern, die, wie du sagst wahrscheinlich entweder weniger Leute haben gesehen, aber die trotzdem, sehr, also trotzdem nicht, nicht trotzdem, wo sehr empfehlenswert sind. Definitiv, definitiv. Ähm, ja, eben, du hast nicht nochmal geschaut, oder zuerst mal, ich habe nicht zuerst mal geschaut, du weißt gar nicht.
0: Ich habe ohne Witz zuerst mal geschaut, ja. Es ah, okay. war auf meiner to watch List und ja, kann ich. Und die Marvel filme gekommen. <lacht> Alles in Anspruch genommen. <lacht>
1: ja. Okay. Äh, ja, wie war das? Gewesen?
0: Hey, ich muss sagen, ähm, sehr, sehr unterhaltsam und der Film geht gleich noch lang. Es also ringe fast zweieinhalb Stunden, wo der Film läuft. Mhm. Aber es war trotzdem mega angenehm zum Schauen und hat mega viele spannende Themen drin. Also unter anderem eben, was so naheliegend ist, eben Thema Freiheit und äh, Inst Institutionalisierung. Ich habe mir den noch näher genau darauf eingehen, was mit dem gemeint ist. Ähm, ganz viel, aber auch Gewalt ist das Thema und ja, mit dem Glauben schaffen sie ja auch, auch ganz fest. Es gibt ja auch ganz viele ja, so Analytiker von dem Film, was so ein bisschen Analogie zu Lord, Sweet, uh, Jesus <lacht> gesehen. Okay. Aber, ähm, ja, und ich, ich finde jetzt persönlich halt mir mega wo die Freundschaft die ist entstanden zwischen dem Andy und dem Red. Mhm. Und was ich vor allem im Film tut eben der Morgan Freeman als Red sehr viel erzählen. Also wirklich so ein Erzähler im Hintergrund, wo man hört mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist auch, glaube der Grund, warum er nach dem Film so viel hat Erzählungsrolle gehabt. Weil ich eben auch schon mal March of the Penguins gesehen habe, oder der Doku-Film, den Morgan mm -hmm. Freeman macht, ähm, wo er, er, der ältere Erzähler ist. Und es hat mich immer ein bisschen zurückgekehrt. So, ich habe gewartet darauf dass er irgendwie sagt: Ja, yeah, now that the Penguins join together. and <lacht> <lacht> <So> it's Breathing. <lacht> ich habe nicht so einen guten Morgan Freeman. Ja. <lacht> 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 Nein, also es ist wirklich ein genialer Film, wo, aber wie soll ich sagen, nicht so, äh, wo sich nicht mega auf ein Podest stellt, hätte ich jetzt gesagt, so der mhm. Film selber, weißt, wo nicht anstrengend zum schauen ist, die, die gibt ja auch, so die Klassiker, wo man aber verdammt den muss sein. Mhm, voll. Ja, das ist so ein bisschen mein Eindruck quasi.
1: Ja, die Prämisse vom Film ist, ist ja eigentlich relativ einfach, also mhm. sind es irgendwie mega komplex. Ja. Aber das macht es eben ja spannend. Mhm. Ähm, ja, jetzt, ich meine ganz konkret, eben, hast du hast vorhin so ein bisschen gesagt, die sind dann im Knast, irgendwie über mehrere Jahrzehnte sogar. Ähm, was bekommt man so von diesem Gefängnisalltag mit jetzt bei Sunshine Redemption?
0: Ja, aber ganz, echt mega viel. Es ist fast schwierig zusammenzufassen. Es hat wie, ähm, Facetten des Gefängnisses, die halt wirklich mega harsch sind und mega ähm, ja, brutal sind. Also eben, ob es Vergewaltigungen sind oder ähm, ja, irgendwie die Gefängniswärter, die Insassen wirklich totbrügeln, mhm. Das ist alles beinhaltet, aber irgendwie ja. Freundschaften, die geschlossen werden, irgendwie, weißt, so, wie im Gefängnis gehandelt wird, weißt, mit den Zigaretten oder so, mhm. und dann, wie, wie man auch ein kann, ja, mit dem Gefängnis selber so ein bisschen aushandeln, dass man ein Jobs bekommt, dass es eben auch noch wichtig ist, was man im Gefängnis so für, mhm. als Unterhaltung macht, also ja, als Beschäftigung, und ja, und was man vielleicht noch, sozusagen, der Film spielt so ein vom Zeitraum her, ja, hätte ich gesagt, so also vielleicht in den 60er Jahren ist mal der ähm, Ende 50er, 60er ist der Ende ins Gefängnis gekommen und äh, ich glaube 19 Jahre ist er effektiv mhm. näher. also wie ist, findet der Film statt? Genau. Mhm. Und ja, eben das ist so ein bisschen man sieht ich weiß nicht, ob es manchmal ein bisschen romantisiert dargestellt wird, was im Gefängnis mhm. passiert. Aber wirklich so, ja, dass äh, du mega das Zeug kannst gönnen kannst, wenn du untereinander mit den Kollegen und so weiter. Dass du dann trotzdem manchmal ein bisschen Blasch hast. Aber auf der anderen Seite kommen sie dann immer so mit Gut Punches, die einem dann so wieder ein bisschen in die Realität zurückholen. Mhm. Mhm. Auch so also mit Isolationshaft ist auch das Thema dort. Und ja... Ja, vielleicht, vielleicht, wenn ich hier auf das äh, Institutionalized wird sprechen. Das ist mhm. sicher noch spannend, weil der Morgan Freeman durch dem Film also als Red erklären, dass der Begriff institutionalisiert und mit dem ist echt wie gemeint, dass sich die Leute im Gefängnis das wie keine Dinge um Rehabilisierung Nein, fuck, jetzt kann ich dich ja, nicht Du weißt, was ich meine? Rehabilitation geht. Die Leute im Gefängnis, vor allem wenn sie längere Gefängnisstrafen haben, gewöhnen sich so fest an die Umstände, mhm. dass sie dann lieber bleiben wollen, als zurück in die echte Welt zu gehen. Weil dort, dort sind sie dann wieder niemand. Im Gefängnis haben sich vielleicht einen Ruf aufgestellt mhm. und haben in ihren Platz gefunden. Es ist zwar scheiße, aber draußen wartet wie niemand auf sie. Und das wird mega gut übergebracht im Film, finde ich. Okay, cool. Einfach so, am Anfang hasse ich die um dich und die Mauern und je länger der dort bist, desto mehr lernst du sie zu lieben. <lacht> Klasse. Das ist so ein bisschen zu heftig, ja. Und ja, das ist auch ein bisschen Ja, und sie spielen auch ein damit, was heißt, wenn du jetzt eben wirklich... Ähm freigesprochen wirst oder eben Parole bekommst, du kannst rausgehen mhm. oder ob du wirklich aktiv probierst, eben irgendwie rauszugehen, dass es sich auch wie Angst anfühlt, dann wieder in der Außenwelt zu sein. Mit diesem mhm. Kontrast schaffen sie ja auch, auch nicht jetzt gross irgendetwas zu spoilern. Oder das später vielleicht schon. Ja, also
1: Also, ich kann eigentlich sagen, der Film verfasst etwas mit der Lebenswelt Gefängnis irgendwie. Also, was das auch ist. Genau, ja. Um, und, und eben das es vorhin so ein bisschen angehört, das ist eine Bandbreite, die da aufzeigt wird da verschiedene Sachen oder, oder eben Umstände, wo, wo vielleicht, habe ich das Gefühl, jetzt in anderen Medien manchmal ein bisschen eindimensionaler dargestellt werden, wie das Gefängnis ist. Ja, ja. Muss so sagen.
0: Definitiv, also der Film lässt sich Zeit, einen Einblick zu geben ja, in mhm. so die Gefängniswelt. Es ist halt schwierig einzuschätzen, was alles jetzt tatsächlich so ist, aber mm. ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, sehr vieles davon, eben die Themen, die ich jetzt vorhin noch angesprochen habe, sind definitiv gut umgesetzt worden und eben schon cool wird es überhaupt mal angesprochen in diesem
1: Setting. Mm. Ja. Ähm, also was ist dir so aufgefallen, weißt du jetzt, eben Eigenheiten, die irgendwie im Gefängnis... Oder Realitäten, die in diesem Film dargestellt werden, die in mir rausstehen? Ähm
0: ja, und zwar, dass die Daten oder die Gründe, warum die Leute im Gefängnis sind, meistens also nicht, kaum erwähnt werden mhm. Das hat ich noch so ein bisschen speziell gedacht. Das war so ein bisschen ein Running Gag hier im Gefängnis, dass eben. Einfach hey, Fall, alle, die dort sind, sind unschuldig.
2: Ja, yeah, <lacht> ja they,
0: yeah. they, they, they were fucked by the lawyer, oder so. Yeah. <lacht> und und ähm, das habe ich immer noch spannend gedacht, dass, wir, dass innerhalb, ich weiß nicht, ob das so ein kleiner Selbstschutz selber ist, mm. dass man gar nicht wissen, was das Gegenüber hat gemacht. Weil man halt wie, ähm, ja, das haben ja auch viele Leute, die in einem Gefängnis weiss, dass sie arbeiten dass sie mhm. nicht gerne wissen wollen, was, also was sie genau angerichtet haben, weil sie dann halt die vor Augen haben und mhm. nicht wie der Mensch, der vor ihnen ist.
1: Mhm.
0: Ja, das ist wie so das eine. Und das andere wäre halt wie. Du hast, in, in diesem Gefängnis, hast nicht so die Insassen, wirklich so die. Bad Mother Fluffers, weißt du, was er voll tätowiert, und ja, was ihm wirklich Angst machen. Mm -hmm. Das hat mich auch gedacht und was mich noch ähm, überrascht hat, wie wenig Afroamerikaner in diesem Gefängnis waren. Yeah. Ja, so bezüglich. Okay. Mm -hmm. äh, ist, hat auch nicht so Realität entsprochen, sondern es wirklich äh, hauptsächlich weise sie denn Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich so war, aber ja, wie wir ja dann in der bonus haben gesehen oder auch darüber geredet haben, ist ja die Realität halt etwas anders gewesen, dass äh, ganz, ganz mm, viele mm.
1: dunkelhäutige
0: in den Gefängnissen sind gelandet.
1: Ja. ja, ich meine, das ist eigentlich schon mal spannend, dass jetzt so bei den anderen Medien äh, ähm, hat so die Frage, von, wer, ja, wer ist der eigentlich im Gefängnis? Und ich denke, das ist schon, also ausser mir schaut jetzt irgendwie halt der Doku, also ein anderes Medium, wo man dann noch anschaut, geht stärker Finger ein, aber es ist schon ähm, eine sehr spannende Frage natürlich im amerikanischen Kontext sowieso, weil der ja, also, ja wie bekannt ist, dass wie dem, dass es dort sehr viele systemische Probleme gibt, das Ja. es mit dunkler Hautfarbe zum Beispiel sehr viel häufiger, also Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass du im Gefängnis bist. Genau. Ähm, aber das ist eigentlich eine spannende Frage. ich denke jetzt sogar zum Schweizer Kontext, weil ich es das ehrlich gesagt nicht. Also, also reden jetzt aus Interesse, also, wer ist eigentlich ein Knast? Eine spannende Frage.
0: Ja, jetzt kann man mal Statistiken für Können wir da irgendwie schnell in Pause noch Pause nachschauen? Mhm. Aber ja, voll. Es ist wie... Ähm, sehr oft wird ja plakativ in ganz vielen Serien oder Filmen das Gefängnis hat eigentlich wirklich als so der, Bla, also der Ort dargestellt, der halt wirklich der Abscham von der Gesellschaft ist und auch zurecht. Und eben nur zwischendurch wird ein darauf eingegangen, dass es eben gleich ganz viele verschiedene Umstände gibt von den Leuten, die dort sind. Also Mhm. weißt du, wie ich meine? So, eben, natürlich hast mhm. du äh, wirklich ultra krassen Täter, aber es ist natürlich die, die ja halt ein bisschen blöd gelaufen ist oder so. Mhm. Mhm.
1: Ja. Aber also so wie gesehen, von, also jetzt hören von also ich es sehe oder jetzt höre ich von dir, grundsätzlich empfehle ich, sich den Film mal reinzupfeifen.
0: <lacht> jetzt piefen, nice. Nein, definitiv. Also ich, vielleicht war ich jetzt gerade auch etwas verwirrt beim Erzählen, weil es echt so ein bisschen ähm, schwierig zusammenzufassen ist, weil der Film wirklich ewig lang ist. Ähm, aber. <lacht> 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 Nein, ich habe es super gefunden. Ich habe, ich habe ähm, die Prämisse, eben, die kämpft man ja. ja, anscheinend vielleicht Unschuldige, Typen im Gefängnis ja, man muss damit klarkommen, aber wie das Ganze aufgeleistet wird, mit der Story, mit, ähm, wie eben der Andy ganz viel Veränderung in, Gefäng in das Gefängnis bringt, und aber eben, ich, nein, Riesenempfehlung für einen Film, gönnt nach dem auf Netflix, und ja, die gehört dann Morgan Freeman ganz oft reden, das ist mega schön. <lacht> Okay. Yeah. Ja, es ist, also ich habe es auch
1: noch schnell, also ich bin mir schon eine Zeit her, seit ich den Film habe gesehen aber ich kann mich noch erinnern, also finde ich, das du hast das sehr gut gesehen, das ist halt so ein bisschen, weil der Film also länger ist, sag ich jetzt mal, und nimmt dann halt so ein bisschen mit auf eine Reise in, in, ja, in die Welt und eben, weil die Insassen eben nicht zwei Jahre im Knast sind oder irgendwie zwei, Wochen oder Monate, ja, ja, sondern es ist halt über ein ja. ja, das stimmt. Und das ist spannend, weil es hat auch ein bisschen zeigt, was passiert mit Leuten drinnen und, also du hast vorher gesprochen mit der Institutionalisierung, dass du halt wie so, du musst dich wie irgendwie annoncieren in der Welt, also sonst gehst du echt also ungemerkt, oder? Und das finde ich echt spannend, so, also, So was passiert mit Menschen, ja, also in so einer Welt, irgendwie.
0: Ja, ja, voll, das wird mega gut übergebracht, genau, aber so ein bisschen das Gefängnis als eigenes Ökosystem, das mhm. für sich funktioniert. Aber es dient halt auch ein bisschen so als Ich denke, es ist manchmal so ein, ein Ort, wo die Zeit wie bleibt stehen.
1: Mhm.
0: Oder also bei, bei einem anderen Insassen, der freikommt, der wirklich seit 50 Jahren im Gefängnis war und halt eben, muss man sich vorstellen. Er ist kam anfangs des äh, 20. Jahrhunderts ins Gefängnis gekommen und in der zweiten Hälfte kommt er raus. Und die Welt war total angst. Mm, ja. das, das hat mich noch krass gedacht. Das, der, eben, das, das Eingefrieren vor Zeit innerhalb des Gefängnisses. Natürlich mm. hast du dort so ein bisschen mitbekommen, was rausläuft. Aber so ein bisschen, ja. Die Welt. Allgemein bekommst du ja noch gleich nicht mit. Das finde mm. ich, ist ah, das ah, mir so schlimm vor. Du verpasst echt Zeit. Du verpasst eine Entwicklung, die mega spannend ist. Das ist so leid. Mm. Und ja, Ja. heftig. Ich würde sagen, dass wir auch jetzt zum nächsten
1: gehen. <lacht> ich bin schon dabei. <lacht> ja, also sicher, also ich denke, das können wir am Schluss vielleicht noch mal ein bisschen aufgreifen. Ja. Das ist ich noch spannender. Gedanken, so.
0: Ja. Also, dann kommen wir doch zum nächsten, hoffentlich wieder mit einer geilen Prison Break Transition und um so schaut einfach ohne. <lacht> <lacht> Gut, da wären wir wieder und wir haben jetzt schnell in unserem Poise, wo wir sonst eben nicht so offen zugen, dass wir in nicht machen und immer seamless <lacht> <lacht> Transitions machen sonst. <lacht> ähm, haben wir nachher geschaut, wie es so ausgesehen mit der Statistik in der Schweiz bezüglich Gefängnisse und auch, was ist so habe, so ein bisschen ähm, Nationalität und so. Und jetzt, ja, Rico, was hast du dort äh,
1: Ja, also ich bin jetzt auf einen spannenden Artikel <lacht> im Bund gestossen, der sich so ein bisschen mit ähm, Zuwanderung und, und Migration in der Schweiz ähm, befasst und was das für einen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Und... Äh, das ist eine Statistik, also vom BFS, also vom Bundesamt für Statistik, und im Jahr 2017, ähm, wer im Gefängnis hockt, also in der Schweiz, und, ähm, mhm. also 30%, knapp 30% sind also Schweizer, also das heisst Leute mit der Schweizer Staatsbürgerschaft, ähm, und der Ausländeranteil, also zusammen ist, ja, über also, über 50%. Prozent. Also, das ist, Ausländer mit Wohnsitz in Schweiz und Ausländer ohne Wohnsitz in Schweiz 37 Prozent sind 37% Ausländer ohne Wohnsitz in Schweiz. Krass. Und 10% der Gefängnisseinsassen im Jahr 2000 sitzen sind Asylsuchende.
0: Das ist heftig.
1: Also, ich weiss nicht, ob, wie das zählt wird. Weil, also, weißt ist das wie Ausschaffungshaft oder ist das wie sowieso, wenn du im Asylprozess bist, dass du halt wie ja, wie, also du bist ja wie ein äh, Asylheim, so, ob das wie, Aber also das müsste ja eigentlich, dass ja nicht Gefängnis einsassen. Also das ja
0: schon ich, keine Ahnung im Fall aber das ist heftig, hä he?
1: Crazy, ja.
0: Yeah. Aber was ist das die Gesamtzahl von ähm, Russländern im Gefängnis? Ist es eben nie die 70 gewesen, oder was ist? Das
1: also der Russländeranteil ist etwa 70% ja. in der Schweiz.
0: Aber eben, dort hast du auch gut gesagt dass dass Schweizer Anteil an Ausländern ja eh schon bei 25% ist. Etwa. Genau,
1: die Schweiz hat natürlich einen relativ hohen Ausländeranteil, aber also, ich meine, es ist crazy. Also, das ist heftig,
0: das ja. Holy hell. Aber, das, eben, ich, ich weiss nicht, ob es in dem Artikel gekommen ist, aber dort ist natürlich auch die Frage, für was für Likt die Leute im Gefängnis sind. Mhm, Und was eben er mir hat es eben ich, mal äh, neu mal gelesen zu haben, dass es wirklich so für äh, kleine Delikt halt der ausländer wirklich höch, definitiv höher ist, aber für die heftigeren Sachen ist es gibt's glaub es, glaube ich, nicht wieder. Mm, mm,
1: mm.
0: Aber eben, das ist alles so ein bisschen Bro-Science, also keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, wir sind jetzt so, also man muss auch sagen, ich meine, das ist natürlich eben, da gibt es sehr, also ich glaube, das kannst du nicht wie so auf eine einzelne Statistik jetzt abbrechen, aber es nee. ist sicher, ähm, spannend, spannend mal, herzuschauen. Also ich finde es. Ja. Ist, ist sie einfach... ja,
0: definitiv. Damn. Ja, das wäre der statistik Input, die <lacht> <lacht> Für die, die wollen, für auch die, die nicht wollen Und der, die ist vor uns der, 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 Serie der, hell yeah doch so ein einer von der Netflix-OG-Serien.
1: Ja, wenn nicht sogar die, die. OG-Serie.
0: Ja, ich glaube, so ein oh. neben House of Cards, hätte ich jetzt gesagt. So ja, ich
1: würde dann auch noch etwas dazu sagen. Also. Ja, ähm, <lacht> ich rede natürlich von Orange is the New Black. Ähm, ich nehme mal die meisten, schon mal von dieser Serie gehört obwohl mhm. es vielleicht selber noch nicht gesehen. Ähm, aber... Jetzt kommt die warme Empfehlung, die <lacht> unbedingt mal zu schauen. <lacht> ähm, das ist eine US-amerikanische Serie, so Dramedy, also <lacht> so Mischung zwischen Drama und Comedy. Auf Deutsch würde man Dragikomödie sagen. Also Mischung ja, zwischen lustig und ernst. Ja.
2: Ähm,
1: mit sieben Staffeln ist von 2013 bis 2019 auf Netflix gelaufen. Okay. Ähm, genau, und ist eigentlich so die Netflix Serie, also ich glaube, ich würde dann noch schnell etwas sagen zu, so, so, äh, ja, aber es ist, also es ist wirklich so, ich glaube, Netflix ist auch hier sehr bekannt worden durch die Serie.
0: Ja, ähm. ungefähr. Ist, ist es aber jetzt abgeschlossen?
1: Genau, ist äh, 2019 fertig ähm, mhm. worden. Äh, mhm. Genau äh, produziert von Genji, ich weiß nicht wie der gesperrt, Jenny Cohen. Ähm, mhm. Sie hat da bei, also ist schon recht langsam Serie Business in den USA. Sie hat bei The Fresh Prince of Bel Air mitgeschafft, ähm, Sex and the City, Gilmore Girls und Weeds, äh, das ist schon eine Serie, falls ihr kennt. Ja. Und ist aktuell bei Glow ähm, ja. Produzentin, wo auch also jetzt um die erste weibliche Wrestlerin, auch eine sehr ähm, von den Kritikern gelobte Serie ist, die ich jetzt noch nicht gesehen. Habe. Also
0: ja, die ist auch auf Netflix.
1: Genau. Ähm, die Serie basiert auf einem Buch mit dem Titel Orange is the New Black ähm, von Piper Kerman. Also die Grundprämisse von dieser ganzen Serie, wie werden nicht darauf eingehen, was genau geht, basiert auf einer wahren Geschichte. Ähm, mm -hmm. Und ist so ein bisschen an dem aufgebaut. Ja, der ein cast ähm, mit also Taylor Schilling als Piper, Kate Mulgrew als Red Laura Preppen, Alex, Uso Adubo als Susanne und Tasha Polanco als Daya, also und so weiter und so fort. Also, es hat mega viel Rollen in dieser ja. Serie, aber es ist wirklich crazy also und, und äh, ich super gespielt. Also, ich es dann noch ein bisschen drauf eingehen. Aber mhm. tolle, tolle Leute. Ähm, und, eben, wie es vorhin schon so ein bisschen angetönt Netflix ist ja sehr kenntnisvoll mit seinen Statistiken. Also, es ist nicht so transparent, was das angeht, aber Orange is the New Black ist tatsächlich die meiste geseheni von Netflix produzierte Serie überhaupt. Also
0: ah krass. Das stimmt wiederum nicht. Mein Name ist Andreas Kocko, ich bin der Cutter von der Erfolg und ich begrüße euch, meine lieben Beyonders. Und jetzt ist es eben so, dass Stranger Things mittlerweile die most watched Netflix Serie ist und Somit hat Rico wieder mal Scheisszack erzählt. Darum glaubt ihm bitte nie mehr etwas und sonst wünsche ich euch noch ganz viel Spass mit dem weiteren Programm. Adieu!
1: Und er äh, hat eben sehr viel zur Verbreitung von Netflix beiträgt und hat, ähm, ist überall in Staffeln weg für 16 Emmys nominiert worden. Also vier von denen sie gewonnen. Mega drei yeah. Nominationen für, und Preise, Also Golden Globes, uh, Writers Guild of America Award, Peabody Award. Also es ist wirklich Crazy, Sie Krass,
0: sind, krass. vorab ja. gegangen. Okay, ähm, ja, vor allem der Cast ist schon mega diverse, das finde ich schon find mal mhm. sehr nice. Und, hey, aber und ich finde ja irgendwie immer Zeit, da auf alle so ein bisschen einzugehen, das habe ich auch sehr nice gefunden. Aber jetzt kannst du ja sehr gerne mal ein bisschen erzählen und machst so ein bisschen Geld. <lacht> so ein bisschen Prämissen erzählen, was du schon ein bisschen hast.
1: Ja, genau, ich habe es vorhin schon erwähnt. Also, die Serie basiert auf einem Buch, aus einem also auf einem Erfahrungsbericht von einer Amerikanerin. Ähm, und so äh, eigentlich auch die Serie an mit der Prämisse, dass äh, Piper Chapman, das ist eine US-Amerikanerin, Anfang 30, zu so, ähm, mhm. so 15 Monaten Gefängnis verurteilt wird. Und zwar, ja. weil sie zwei Jahre vorher einen Koffer mit Drogengeld für ihre damalige Freundin Alex geschmuggelt hat. Also das ist tatsächlich, äh, was der Piper Kerman, also die, was das Buch geschrieben hat, passiert ist. Ja. Yeah. Ähm, und natürlich, äh, also eben, sie hat das in den Anfangs 20, hat sie das Verbrechen quasi begangen, hat aber in der Zwischenzeit, eigentlich sich so ein bisschen wie, ähm, zurückgezogen, also geht in eine gut bürgerliche nach in New York und wird mhm. dann, eigentlich so aus Himmel, im Himmel, verurteilt und muss eben die 15 Monate absitzen. Yeah. Genau. Und kommt dann in Knast. Um, und das ist so ein bisschen der Einstieg, also halt so ein bisschen aus dem normalen Umfeld rausgerissen zu werden und plötzlich im Gefängnis. Und Trapper ähm, wird, muss in den Litchfield Penitentiary, also das, ist das Gefängnis, das ist um, das Minimum Sicherheitsgefängnis für Frauen ähm, und muss dort ihre Strafe absitzen. So also fängt eigentlich die Serie an. Mhm. Und sie ist halt, ich, aber ich habe es schon, schon so ein bisschen angesprochen, so zu privilegierte Umfeld und ist nicht plötzlich als weiße Frau in dem Gefängnis yeah. und lernt halt ganz viele andere Frauen kennen, die aus jensten Gründen in diesem Knast sind. Und es geht so ein bisschen darum, dass sie halt, <lacht> wie sich ja, mit dem Leben dort drinnen muss äh, anfreunden oder, oder zu Schlag kommen mit einer ganz vielen Leuten, die dort um unterwegs sind. Und was sehr cool ist, dass vorhin schon angesprochen ist, dass man eine ganze Serie immer so Flashbacks hat, wo man Piper ihre eigene Geschichte erfahrt, also was, was ist vorher passiert, was, was lebt sie sonst für ein Leben <lacht> und aber mhm. auch ähm, von allen Figuren, die eben in diesem Gefängnis unterwegs sind. Also, wie wie, wie kommt es, dass die im Knast sind, was haben die vorher gemacht und ähm, wer sind die überhaupt?
0: Ja, voll. Zerinn ähm, nimmt sich ja halt mega Zeit für äh, voll, voll. all die genau. verschiedenen Charaktere. Also der Piper ist manchmal, also, grad, manchmal mega im Hintergrund und also was auch voll passt. Mhm ziemlich mehr krass ja
1: und also wir sind natürlich also es ist eine coole Prämisse so für, für eine Serie eben so ein bisschen, ja so ein neue Umfeld müssen zurechtfinden ähm, und was natürlich noch so ein bisschen der Juice <lacht> von der <dieser> ganzen Serie <lacht> ausmacht ist das ähm, und ich glaube das darf ich sagen weil es kommt in der erste Folge vor ähm, äh, 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 Piper ist floppt mit ihrem Freund dass also sie will heiraten ähm, und kommt eben in die Knast, das hat so, <lacht> so ein bisschen damit zu tun, dass sie sich so wie sagen, hey, wir heiraten denn her. Und gleichzeitig trifft sie aber in dem Gefängnis ihre ehemalige Freundin, Alex, wo dort auch ihre Strafe absitzt. Und das ist natürlich so ein bisschen eine schöne, schöne Spannung, die sich dort mhm. aufbaut, zwischen irgendwie die Piper, die verlobt ist mit ihrem Freund, der draußen ist, und aber ihre Ex-Freundin, wo sie im Knast irgendwie mit ihr muss umgehen so. muss.
0: Mhm.
2: Drama!
1: <lacht> Drama!
0: Ja, voll. Nein, es sind Prämisse. Und jetzt hast du ja hier wieder ein bisschen Und ja, ich weiß nicht, was waren da deine Eindrücke vom Schauen?
1: Ja, es ist, es ist krass. Ich, ich habe die Serie vor ein paar Jahren geschaut. Also, ich habe jetzt auch nicht alles gesehen, aber jetzt habe ich wieder ein bisschen reingeschaut. Es packt eben sofort wieder. Also ich finde es, ja. es ist echt ein cleveres Setup für eine Serie, wo man hat mit den Piper so ein bisschen aus dem also zumindest ich, so als weissen, gut betuchten, irgendwie wie in die, die Gefängniswelt gesehen Und, und er hat auch die Realitäten, die ja. sich dort abspielen, ähm, und auch die Hintergründe, die die verschiedenen Figuren, also die ja gross mehrheitlich Frauen sind, mitbringen. Ähm, mhm. Und du hast es auch vorher angesprochen, aber es ist ein mega diverser Cast, also wirklich Leute quasi von jetzt, äh, mega vielen Hintergrund das spielt natürlich in den USA, von dem her so ein bisschen dort fokussiert, aber einfach, ja... Ähm, und halt auch so die Milieus, wo sie daraus kommen. Also es sind jetzt eben bestimmte Ethnizitäten oder, oder Nationalitäten oder auch ähm, ja, sage jetzt mal sozioökonomische äh, Milieus. Also es ist wirklich mega spannend, echt so, ja, was dort für Leute aufeinander treffen. Also es ist eigentlich wenn man so will, sehr Cooler Ort, oder das Gefängnis, wo es halt wie so, eben so, die, so Leute aufeinandertreffen, wo, wo, wo sie wahrscheinlich schon nie würde begegnen so direkt. Mhm, ähm, und was eigentlich auch cool ist, ist halt, dass sie wie auch beim Casting irgendwie Schauspielerin haben, die Schauspielerinnen gecastet haben, wo jetzt nicht so typisch, also, es haben wir oft bei Filmen, wenn irgendwie eine echte Geschichte erzählt wird, und dann hast du so irgendwie so die A-List-Promise, wo dann irgendwie, ja, behaupten, sie sich irgendwie zu einem schwierigen Hintergrund oder so. Und du hast eben mit dem, also ich finde, sie spielen auch sehr glaubhaft und du nimmst irgendwie auch ab, dass sie ja irgendwie keine Ahnung. Also es, ist nicht, es ist nicht so ein geschönter Cast, sag ich jetzt mal, weil das vielleicht auch problematisch ist. Nicht so ein Crazy Anatomy zum Beispiel. Ja, genau. Es könnten echte Menschen sein. Ja, ja. Und ähm, ja, einfach sehr gut gespielt, das also muss ich auch sagen. Ja. Und ich finde, die Serie trifft echt die Balance super. Also, zwischen dem Witz und diesen ersten Momenten. Also es ist wirklich so, du hast du wie mitgehen mit den Leuten, wo es auch lustig ist. Es ist nicht irgendwie deprimierend. Aber es hat wirklich Momente, Moment, wo, ja, wo, wo einfach schwierig sind, wo, wo ich mich emotional sehr stark mitnehme. Ein paar Mal erst, ja. Ja, die Serie wagt sich mit seinen Figuren immer wieder eine sehr schwierige und auch tragische tragischen Konflikt. Und was dort sehr cool ist, ist, dass hat es, das, auch sehr komplexe Geschichten sind, also im Sinn von, dass halt die Fragen, die gestellt werden, nicht echt so ja, nein oder irgendwie gut oder schlecht sind, sondern ja, es sind schwierige Probleme, die hier besprochen werden, angesprochen werden und auch der Konfliktlinienverlauf halt immer wieder Angst. Das finde ich auch sehr cool. Es geht sehr viel um so Machtspiel in dem Gefängnis und da ja. ähm, gibt's aber nicht so die Fraktionen, wo dann irgendwie immer gegeneinander sind, sondern es ist je nachdem, was passiert. Sie halt musst dich wieder neu organisieren und das finde ich das ist sehr, schön, so ist das Zusammenspiel ähm, ja. ja von von den, von den Menschen, die da im Gefängnis sind. Und müssen ja. man vielleicht auch noch muss sagen, ähm, weil es in einem Frauengefängnis spielt und auch, ähm, in, äh, der Cast, der mir heute schon es geht auch sehr oft oder oder immer wieder mal um, um Themen, die Frauen betreffen. Also ja. Frauen mit Sternchen dran, muss man vielleicht auch sagen, weil sie auch Themen aufgreifen, die also gendermässig relevant sind, also zum Beispiel trans mhm. Also das ist schon cool. Es ist, ähm, wagt sich auch sehr viele zeitgenössische also, und interessante, spannende Fragen.
0: Ja, also LGBTQ plus genau. matters. Ja, yeah. voll. Genau. Die sind mega gut integriert
1: auch. Genau und zeigt hat sehr stark auf die Ungerechtigkeit und systemische Probleme ein, wo im us amerikanischen Strafvollzug halt vorherrscht. Also das haben ja in vorher angesprochen, Bundesvollzug zu Terrorismus schon ein bisschen besprochen. Ähm, ja, es, es zeigt halt auch die Realität des amerikanischen Gefängnis und was da drin abgeht.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, was jetzt geht im Vergleich äh, zu Sean Redemption hier hat cooler ist, aber gut, das dass das Gefängnis halt realistischer besetzt ist. Genau. Und halt wie wirklich die, un die gesellschaftlichen Unterschiede aufgezeigt werden, wäre nice gewesen, aber ja, stimmt schon, dass auch der Fokus nicht mehr anders war beim -Shack Redemption. Aber jetzt, wenn man schon... Es ähm, auch wieder mal schon ein bisschen so vom Gefängnisalltag her, dass also wie das einen grossen Fokus hat in dieser Serie und wie wird das denn dargestellt?
1: Ja, also ich habe genau jetzt schon ein bisschen angetönt, Das ist einerseits halt, also die Serie spielt im Gefängnis und es geht auch so ein bisschen um die ja, Probleme also vor allem, was halt Piper hat, um sich überhaupt dort mal Also Recht zu finden, also so, äh, die Leute kennenzulernen, sich also so ein bisschen ja. in die Hierarchie, also wo ganz klar herrscht und ähm, ja, auch so ein die verschiedenen Konflikte, die eben entstehen und, wo halt sehr verschiedene Ursachen haben. Also, ja, ähm, ja, jetzt eigentlich Alltagsprobleme sind, die aber dann sehr schnell so, so ähm, auch Konflikte sich aufstilisieren, wo es halt irgendwie um kulturelle Zugehörigkeit oder Hautfarbe oder Geschlecht geht. Also, das ist sehr spannend, wie das dann so wie drin mhm. ähm, Und, und dort dass die Hierarchie halt wie nicht fix sind. Also, das ist immer wieder, ähm, so ein der Power Struggle gibt in dem Gefängnis und, und, ähm, von dem her, also man sieht sehr gut, wie, ja, wie, wie eben Gefängnis nicht so eine statische Institution ist, wo man irgendwie ankommt und dann muss halt vielleicht in der Woche mal Leute kennenlernen, aber dann mhm. ist es so, sondern es ist ständig im Wandel und. Sehr dynamisch. Genau, mhm. das ist, das ist sehr cool, so, das auch zu sehen und ich finde, die Serie macht in dem Sinne einfach einen sehr cleveren Move, in dem Sinne, dass es eben wieder die Augen von einer Weise, privilegierte Frau, irgendwie, ja, in die Welt hineinsehst. Und halt auch da mit so Vorbehalt, die man halt hat. Also, Piper erlebt da sehr viel, wo, ja, wo, wo, nie nicht mehr drinne drinnen erkennen, wo ich so denke, ja, das würde ich auch so zuerst mal versuchen. Und dann ist sowieso, ja, das geht auch gar nicht. Also, es ist mega cool, dass sie es so wie yeah. auf eine ehrliche Art machen, aber auch nicht, ähm, aber auch eben mit einem gewissen Witz, aber nicht, also, ich finde, wie eben, das haben wir vorhin schon angesprochen, sie machen die, die Balance zwischen also irgendwie lustig, aber eben auch ernst, treffen sich extrem gut.
0: Genau, nicht zu Lächerliche ziehen. Äh, genau,
1: ja. und, und, und auch die Figuren und, und ihre Probleme auf Augenhöhe zu behandeln, also, das finde ich, ist, ist sehr stark. Und, also, was du auch, auch schon ein bisschen gesagt hast, ist ja, dass, wie Piper im Verlauf der Serie. Also klar, sie ist die Hauptfigur von dieser Serie, aber es geht auch wohl sehr viel um die anderen Figuren in diesem Gefängnis. Mm -hmm. Und die bekommen mm -hmm. irgendwie ihren Raum. Und dadurch also erkundet man halt auch so ein bisschen die verschiedenen Ecken von dem Gefängnis, Also zum Beispiel, wie funktioniert die Küche. Das ist ja, ja ein mega wichtiger Teil von dieser Serie und auch sehr spannend.
0: Ja, ja. Ja, voll. Das, das hat mir auch gedacht, die... Bereitschaft, dafür habe ich mich auch mutig gefunden, aber vor der Prämisse, die Piper im Vordergrund steht, wirklich hier wegzugehen, mhm. der Schritt zu wagen, halt auf andere Charaktere einzugehen, die wirklich, eben, zum Beispiel in der ersten Staffel, wirklich nur, ja, wie soll ich sagen, Side-Characters sind, wo irgendwie mhm. vielleicht einisch Mal pro Folge etwas sagen und in irgendeiner späteren Staffel einfach wie das Zentrum einem ganzen Episode oder einer ganzen Story-Arc sind. Und ja, und eben, es werden so viele Themen angeschnitten. Das ist schon wirklich, finde ja, ich find auch ja genial. Und ja, jetzt äh, hast du auch schon ein bisschen erwähnt, aber wo sind jetzt genau so ein bisschen die Unterschiede oder eben was ist so ein bisschen die Eigenheit jetzt in, die, in der Serie vom ganzen Gefängnisbetrieb?
1: Ja, also ich finde, die Serie zeigt sehr gut, wie... Ähm also die Restriktionen, wo halt gelten im Gefängnis. Also ich meine, das ist natürlich. Oder wenn wir über Gefängnis reden, denkt man, okay, ja, man ist halt wie in Zwangsverwahrung und das ist halt scheiße. Aber irgendwie sich sich's mit dem auch so klein, Oder du bist sowieso, ja, du bist halt dort nicht raus, So. Ja. Yeah. Aber yeah. es geht ja nur um viel mehr. Und ich finde die Serie. Ja, es schafft sich sehr gut, halt, also so ein bisschen die kleinen Sachen anzusprechen. Wie zum Beispiel, wie schwierig, das zum Beispiel schon nur einen Anruf oder einen Besuch zu organisieren. Oder, ähm, dass man zum Beispiel im Gefängnis auf Geld angewiesen ist. Also, dass, dass du bestimmte Produkte musst du kaufen. Das gibt's nicht gratis. Mhm. Und, ähm, auch Umgang mit halt Sachen, die, ja, wo halt irgendwie, sehr banal wirken, also sind die eben Thema Küche angesprochen oder Essen oder auch mhm. ähm, irgendwie es werden auch Themen angesprochen wie zum Beispiel Menstruation oder auch Schwangerschaft ähm, kommt vor ja. und dass sie wie auf den ersten Blick denkst du ja okay, das sind Alltagsproblem aber weil du deinen Alltag im Gefängnis verbringst, ist es eben sehr problematisch zum Teil. Ja. Ja. Und das finde ich, sagen sie, echt gut, eben, also durch das Format für Serie sagen dann auch noch etwas zu dem, aber ja, können Sie halt wie so kleine Sachen auch thematisieren, ohne dass jetzt, ähm, dass man das Interesse verliert, so. Mhm, Und, ähm, genau, ich finde halt einfach, sie, sie treffen sehr gut, also ich glaube, gerade in USA, wo, wo, die, ja, die Problematik mit Thema, ähm, Systemischer Rassismus hast, wo, ja, vielleicht das Gefängnis eben die Population schon extrem ungleich verteilt ist. Also, wir haben es jetzt vorhin schon in der Schweiz auch gehört. Auch noch interessant, oder? Ja. Ähm, und auch so ein bisschen die Frage, also, das wird einerseits sehr klar aufgezeigt, oder wer sitzt im Gefängnis und wieso und, und ist das überhaupt berechtigt, dass die Leute im Gefängnis sind? Also, wie, wo man halt im Verlauf der Serie auch ein bisschen mitbekommt, wie die Leute eigentlich sitzen? Und andererseits halt auch so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen? Also, wo du merkst, so die Leute, die dort innen sind, die haben gar nicht die Chance, sich irgendwie zu rehabilitieren oder irgendwie ähm, das Leben nach dem Gefängnis irgendwie in Angriff zu nehmen, weil, weil es überhaupt nicht auf das ausgelegt ist. Und das finde ja, so ich der, der, der ja. Zielkonflikt irgendwie von der Institution und auch die Leute, die sich dort drinnen bewegen. Und, und ich meine jetzt mit den Leuten nicht nur mit den Insassen, sondern auch die Leute, die dort drinnen arbeiten und versuchen, ähm, ihren richtig zu machen, wobei irgendwie auch das nicht können. Also das finde ich sehr spannend, weil es den Blick ausweitet, nicht nur auf, auf die Insassen und ihre Probleme, was sehr wichtig ist, aber auch so ein bisschen Problem der Institutionen.
0: Ja, voll. Finde ich auch. Und eben, das ist ja eher der Witz im ganzen System, dass wir, ja, du dass sich Leute rehabilitieren oder sieieren, ich weiß auch nicht, wie man es jetzt gerade sagt, aber <lacht> erwartest, dass sie das in einem isolierten Rahmen machen, wo sie ja. Danger to Society sein, das ist wirklich genau. so eine Witz. Ja, ich finde ja, dass das, das wird auch mega gut thematisiert, das, das stimmt. Und was ich noch vorher noch wollte sagen, bezüglich der kleinen Sachen, die plötzlich ganz groß werden im Gefängnis. Das ist eine, ist gut, in der ersten Staffel wird es mega deutlich von Matt Piper mit ihrem ähm, äh, verlobt Larry, nein, mhm. er telefoniert. Und sie haben wirklich eben so von irgendetwas, keine Ahnung mehr was, ihm verzählt darüber er wirklich mega so, hey, und dann habe ich das und das geschafft, weil ich mit dem und der und das gemacht und so weiter. Und dann war es echt so gewesen, hey, Piper im Fall, also ja, ist schön so, aber weißt du, er aber, äh, hätte irgendetwas, wäre so in der richtigen Welt gehabt, die mhm. viel grösser wäre theoretisch, aber für sie ist es halt wie, in diesem Mikrokosmos-Gefängnis war es eine riesige Errungenschaft. Und sie sich, mm, es ist yeah. dementsprechend auch Piss. Gewesen. Ja, hat er sich nicht gefreut darüber, glaube ich. Mm. Ja, finde ich wirklich mega spannend. Ähm, ja, wie, hast du noch, also das es ist wirklich, das wäre auch so eine, «Beyond Modern Classic» würde ich sagen. <lacht>
2: <lacht> und jetzt,
0: jetzt haben wir es beide gesehen. Ich würde die Güte und Siegel auch verleihen, aber ja, was meinst du dazu, so eben diese Serie? Ist es irgendwie auch ein, ein Must-Watch? Und was ist dir sonst noch so aufgefallen, was du nennenswert findest?
1: Also ich finde, du hast jetzt eben auch mit dem, was du jetzt hast gesagt du hast, also angesprochen, es ist halt sehr vielschichtig. Eben, also es geht eben nicht nur mehr um, Gefängnis per se, sondern hat ja, so die menschlichen Aspekte von dem ganzen Betrieb auf ganz vielen Ebenen. Mhm. Ähm, ich finde eine Serie absolut super. Ähm, ich finde es sehr empfehlenswert, einfach weil sie schafft, diesen Figuren irgendwie menschliche Züge zu geben und da irgendwie, es schafft einem, echt so ein bisschen auf die Reise mitzunehmen von diesen verschiedenen Figuren, auch wenn man am Anfang vielleicht nicht versteht, wieso das die so sind. Ja. Ähm, aber wie im Laufe der Serie so, wie aha, drum und, ah, okay. Und auch Sachen, die passieren, die einem vielleicht unsympathisch sind, die man jederzeit nachher ziehen kann, wieso dass die verschiedenen Charaktere die Handlungen ja. machen. Ja. Und ich finde echt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich ein leuchtendes Beispiel, wie das Format von einer Serie kann. Und zwar, dass sie eben für viele Figuren Zeit und Raum gibt, dann ihr das Innenleben auszuleuchten ähm, und dann verschiedenen Menschen irgendwie auf, auf Augenhöhe zu begegnen. Und das finde ich... Also hast du ja oft oder bei Filmen und, und anderen Formaten das Problem, dass du gar nicht genug Zeit hast mhm. oder genug Raum. Ja. Und die Serie schafft es und sie wird ohne. Also, mir bleibe da dran. Das finde ich auch noch... Also, ich bin, ich bin so eine Person... Ähm, ich muss mich aber so ein bisschen überwinden, irgendwie ein paar Folgen vor der Serie zu schauen. Ich bin, ich bin mega schlecht im Serien-Schauen. Ja, also voll,
0: nicht. das hast du auch schon gesagt ähm, aus dem Mr. Aber ich finde, äh,
1: bei dieser Serie... Also, ich habe letzte Woche geschaut und dann bin ich so, gesehen, ah, eigentlich werde ich jetzt pennen, aber ich dachte, gedacht, nein, ich muss jetzt noch das Season-Finale schauen. Ja. <lacht> ich finde, es mich so etwas genommen. Also, finde ich, spricht sehr für, für die Serie.
0: Ja, voll. Also, ja wenn du mal hooked bist... Also, ich meine, ich hätte dich nicht mehr überzeugen von Breaking Bad. Also darum ist es schon noch ähm, yeah. eine Errungenschaft von einer Serie, die ich so hocken.
1: Also ja, Beyond kriegen approved.
0: Ja, also noch spezifisch, <lacht> ja. Also mehr als ein Team sagen definitiv approved und kriegt spezifisch auch noch. Also das ist wie ja, dem müsstest was schauen. <lacht> genau. Ja, uns nimmt natürlich Wunder, was, was ihr dann auch zu diesen ähm, Medien denkt. die kommen auch immer liebe Nachrichten, die uns äh, ja, Rückmeldungen geben oder irgendwie auch Meinungen zu gewissen Medien, die wir besprochen haben. Darum sehr willkommen. Und dann würde ich sagen, machen wir wieder hoffentlich eine nice Transition und sonst machen wir einen nice Cut <lacht> <lacht> zum nächsten Thema. <lacht> Ja, und zwar haben der und ich wieder mal zusammen ein Spiel gespielt. Und yeah. das Spiel, ja, es hat wirklich gefeckt. <lacht> und die werden auch sehen, ist schon äh, sehr interessant umgesetzt worden. Und das Spiel heisst «A
1: Way Out». Ja, genau. Das ist ein ähm, äh, Co-Op-Action-Adventure. Also nicht ähm, co <lacht> sondern im, im wow. kooperativ. <lacht> Ähm, für mich und dich sozusagen. Nein, also es ist ähm, ein action Adventure von Hazelight Studios und Electronic Arts ist 2018 rausgekommen ähm, auf oh. PS4, Xbox One und PC. Ja. Und hat Besonderheit, dass das Spiel eigentlich nur zu zweit spielen kann. Also es gibt no keinen Zweispielermodus. Ja. Und, ähm, und es ist Splitscreen. Also im Sinne von oh, wenn du zu zweit spielst, siehst du immer beide. Figuren, also du hast wie in der Mitte den Bildschirm montiert, vielleicht die, die ich nie 24 Mal habe gesehen oder so, kennen das, oder die Videospiele spielen. Ja. <lacht> 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 ähm, genau, das hat, wie du siehst, beide Charaktere machen gleichzeitig. Ja. Ähm, und das Videospiel ist, 2 Millionen Mal verkauft worden und hat ein paar Nominationen und Preise auch bekommen. Ähm, und das ist vor allem, halt, weil, weil es eben so einen exklusiven Fokus auf ein Spiel hat, ähm, ja, so ein bisschen rausgestochen. Also ich glaube, das ist auch der Grund, wieso wir nicht darauf aufmerksam sind abgesehen vom thematischen Bezug natürlich.
0: Ja, aber, aber das finde ich wirklich noch heftig, weil da musst du äh, direkt trauen es Spiel nur für Coop zu machen in der heutigen mm. Welt, was ja tendenziell lieber schnell allein durchzocken oder halt weißt, so, möglichst viel abdecken, weißt so mm. Mission, also Ace Story sicher und Möglichkeit für Coop. Mm. Darum habe ich sehr mutig gefunden und cool. ja das Ganze handelt also logischerweise, wenn es Splitscreen ist, da es auch zwei Protagonisten, die man steuern. Mm. Und die ganze Handlung folgt eigentlich ähm, einerseits dem Vincent Moretti und ähm, Leo Caruso, zwei Gefängnisinsassen in Nordkalifornien in den 70er-Jahren. Und sie beide sind beide so ein bisschen unterschiedliche Typen. Und ich habe eben meistens den Leo gespielt und den, Krieg und den Vincent. Also ich, meistens eigentlich immer. <lacht> <lacht> und der Leo ist so ein bisschen ein heißblütiger... So ein New Yorker-Italian-Typ, äh, Mitte 30er und der Vincent ist äh, anfangs 40 und er ist so ein bisschen ruhiger, bedacht, ein bisschen der Stratege. Und beide haben äh, Frauen, die daheim sind und Leo hat zusätzlich noch einen Sohn. Und am Anfang der Handlung kommt Vincent wegen Mord und Betrug für 14 Jahre ins Gefängnis, während Leo schon... Ähm, seit acht Monaten von insgesamt acht Jahren für bewaffneten Diebstahl im Gefängnis hockt Und wie es halt so ist bei Kollegen, haben sie sich bei der Schlägerei kennengelernt. <lacht> 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 Und ähm, haben dann realisiert, dass beide eine sogenannte Harvey kennen und die beiden so als Feind haben, außerhalb vom Gefängnis. Und beide so ein bisschen nach Rache dürsten. <lacht> und ähm, es schließen sich aus diesem Grund zusammen. Und ja, probieren dann den Ausbruch zu planen. Und um irgendwie aus dem Gefängnis rauszukommen, damit sie den Harvey so richtig ins Viertel kicken das ist so ein bisschen die ja. Prämisse genau
1: ja voll
0: und jetzt ja willst du noch schnechli darauf eingehen wie das Ganze gespielt wird sicher noch interessant
1: mhm. ja voll also ist also eine was so klassische Gefängnisstory eigentlich ähm, und genau aber es ist, es ist wirklich ausgelegt auf ähm, dass man es zweit spielt also ähm, das natürlich tanto und die auch gemacht und wir spielt aus der Third-Person-Perspektive, also man sieht so wie die Figur, wo man spielt, dass jetzt Leo oder Vincent quasi von und stürzt die so durch die Spielwelt. Mhm. Und ich kann eigentlich von jedem Spielbeginn, also wenn man schon eine Story weiter hat gespielt hat, kann man immer auswählen, wer das jetzt spielen möchte. Aber eben, und es war so kreativ, dass wir immer die gleiche gespielt haben. Ja. Ich kann jetzt gar nicht so viel über das sagen. Nein, das,
0: das ist im ein bisschen Method Acting einfach. Weißt, die, die, ich <lacht> habe mich so, ich äh, weiß, ähm, in die Rolle als Leo, da ich nicht noch wechseln. Ja, yeah, voll. You know, I'm Leo now. You know, what do you want? <lacht>
1: Genau. Und, ähm, wie ich auch schon gesagt, die Split Splitscreen hast online und offline. Also, das ist noch speziell, für die, die jetzt nicht so Videospiel spielen, eigentlich, wenn du online spielst, dann siehst du eigentlich nie, was die anderen Spieler jetzt gesehen. Und das ist wirklich in dem Spiel, also, sogar wenn ich eben daheim vor dem PC und renne und besichtige, dann sehe ich, was er sieht als Spieler, so. Mhm. Ähm, und das heisst, so, das ganze Spiel ist so ein bisschen aufgebaut, dass eben auch Sachen gleichzeitig passieren. Also, dass zum Beispiel beim Endo, vielleicht irgendwie, der Endo führt das ein Gespräch und ich bin aber irgendwie am Klimmzüge machen. Ja, genau. <lacht> 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 Oder, ähm, also wir kommt immer beides mit und es überlagert sich zum Teil nachher halt auch Konversationen, weil es auch gleichzeitig abläuft. Das ist schon spannend gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Das Spiel basiert auf Kooperation. Ähm, es gibt sehr viele Situationen, wo man nur zu zweit überhaupt kann irgendwie zusammen angehen kann. Ja. Und wo man sich absprechen muss absprechen, also das ist schon noch ja. wichtig. Und lustig, wie es gibt aber ganz viele so kleine Minispiele, die nicht kooperativ sind, also eigentlich wie kompetitiv sind, also wo es wie Wettbewerb geht, die sind nicht ist eigentlich ähm, für die Handlung nicht weiter relevant, aber es ist halt wie, wenn man die ganze Zeit zusammen spielt und zusammen muss Probleme lösen muss, ist es aber noch lustig, dann, ähm, gleich <lacht> noch gegen beim einen Darts <lacht> oder beim Armdrücken auszuleben, wo ja. <lacht> man halt gleich noch einem anderen Mitspielern zeigen muss, dass man besser ist. Wo übrigens ähm, in
0: beiden Orten ja gewonnen, beim Darts und beim Armdrücken. Merci.
1: Äh, ja, dafür habe ich den Sohn von Leo beim Basketball abgetrocknet. <lacht> <lacht>
0: you thanked all so hard.
1: <lacht> genau. Yeah. Ähm, ja, es gibt im Spiel ein paar Entscheidungsmomente, wo man, wie gemeinsam muss entscheiden, welche Strategie man jetzt baut. Ähm, das ist aber nicht relevant für einen Verlaufverhandlung. Mm -hmm. mm -hmm. ähm, und das Spiel ist sehr abwechslungsreich, also vom Gameplay her. Und man macht auch sehr viele verschiedene Sachen. Es gibt so Action-Passagen, wo man irgendwie zum Beispiel in einem Boot fahrt, ähm, <lacht> und versucht es nicht kaputt zu machen. Ähm. Das war so schlimm,
0: ich du mir das vorstellen also, wie der Krieger und ich, in diesem Boot, war, oder eben der Leo und äh, der Winz. Und öpper von uns muss die rechte Seite steuern, also müssen man drücken, wenn gerudert wird, und jemand die linke Seite. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn man Dinge in eine Rechtskurve machen will. ich gebe Vollgas, dann sehe ich, mit der Krieg im Mund <lacht> tut und munter weiter runter und recht echt voll in den Fels <lacht> also Es, es ist äh, ohne eine Herausforderung, so, yeah. so kooperativ zu spielen. <lacht>
1: <lacht> ist gar nicht so einfach. Das ist gar ähm, nicht so einfach. Genau, nein. Und eben, es hat aber auch andere Passagen, wo es mehr so ums Schleichen geht. Also es ist yeah. oder, oder ganz banale Sachen, wo um man irgendwie muss, ähm, ein Rätsel lösen muss, sage jetzt mal.
0: Ja, yeah, voll.
1: Genau. So. Ja, ähm, genau, also es geht aber auch so ein bisschen um den Gefängnisausbruch, ähm, jetzt wenn wir aber mehr so ein bisschen über das Gefängnis reden, ähm, Vielleicht mit der Frage, so wie der Gefängnisalltag in Way Out dargestellt wird.
0: Ja, es ist tatsächlich ist ja ähm, hat man da auch nicht so viel Zeit so das Gefängnis zu entdecken. Ist ja recht gesteuert, so von der Story her. Aber ja, man sieht, dass es wie sicher auch sehr angelernt ist an Shank Redemption. Also, sieht man sicher auch ein paar Parallelen, dass man wie, ähm, ja, eben die Yards hat, man kann durchaus so ein im Gym chillen, aber ja, man wird recht schnell mal von jemandem angebauft, auch gut, wenn man neu dort ist. Und ja, es ist wie recht hart zu aber was, eben, was man auch mitbekommt, sind die gewissen Machtspiele, die währenddessen wie stattfinden und ja man, man schaut halt in diesen Zellen nicht und man ist ja nicht groß für sich, also das ist mhm. es wird immer recht viel so Privilegien entzogen, wo man halt in der Außenwelt hat und die kann man auch in dem Spiel über. also mhm. so gut so beim Start, also wir haben, das, ähm, wir haben uns eben aufgenommen Spielen. Das wird eben, ah, hier gibt als Überraschung, es wird Beyond Content geben. <lacht> <lacht> das war irgendwie ein 8 Video, wo wir ein bisschen im Gamen sind und es äh, ein bisschen zusammengeschnitten ist. Und dort werdet ihr auch sehen, ähm, dass, wie gut beim Start, wo der Wind glaube ich, kommt, mhm. wie degradierend das ist, eben, weil sie zuerst mal alle Kleider abziehen und mit dem Schlauch gedustet werden und er zwar weißt, so Dächer und Kleider bekommen, aber die erst ihre der drinnen dürfen anlegen. Also das heisst, dass mm. sie wie bis zur Zelle nackt müssen laufen und alle Insassen äh, sehen dich dann auch. Und, ah, es ist wirklich so, es, es macht das Spiel unter den Insassen und es macht das Spiel von den zu, also gegenüber mm. den Werten und den Insassen. Es ist ganz grusig. Ja, Was hast du noch so diesbezüglich gesehen im Spiel?
1: Ja, also es ist genau wie du hast gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man ähm, sehr viel Zeit hat, um das Gefängnis zu erkunden, aber es ist so, wie gesagt, hat das so ein kleiner Alltag, wo halt durch Arbeit auch kennzeichnet ist, also, es gibt Werkstätten im Gefängnis, es gibt eine Wäscherei, wo halt Insassen müssen schaffen. Und, und, aber halt, gleichzeitig auch, und ich, <lacht> das erwähne ich irgendwie schon, glaube ich, im Video, ähm, wo wir uns selber halt aufgenommen, dass es halt auch fucking boring das yeah. ist, das ist dass halt so, <lacht> wo es halt wie nichts zu tun gibt, ähm, ja. ja. Ja,
0: weil, ja, weil ich ja denke, irgendetwas machen oder oder reden, <lacht> und du bist echt so der, so, haha, man, sorry zu machen, jetzt habe ich schon in Klimm 10.000 Klimmen zurückgemacht, <lacht> und mehr gibt's jetzt auch nichts zu machen.
1: <lacht>
0: ja aber ja jetzt halt bisschen, es wird ja schon recht aber als klassisches Bild vom Gefängnis überbracht und hm. was halt jetzt wie es schon im Titel echt klar so geht vor allem um Ausbruch und ja wie, wie wird das der so realisiert was realisiert was ist, so ein bisschen, was ist so ein die Eigenheit ein anderen, mit anderen Medien, die mit Ausbrüchen arbeiten?
1: Ja, also ich finde, man merkt halt, also es ist ja logisch, oder logisch macht das Gefängnis es ein bisschen schwierig auszubrechen. Das also ist eines so, so der grossen Ziele, das ja. zu verhindern. Ah, stimmt. Aber, ähm, wow. aber es ist noch... Spannend halt so, so zu leben, es gibt ja sehr viele Filme oder Bücher, oder so, was sich mit diesem Thema angesetzt Und halt so wie, ja, also der Ausbruch funktioniert in dem Sinn so, dass man halt immer wie einen kleinen Schritt weiterkommt, wo dann aber schon wieder nächste, das nächste Hindernis lauert. Also ich finde es noch find cool gemacht, dass wie nicht so es gibt nicht so den Plan und dann bricht man einfach aus, sondern es yeah. ist halt der, der Ausbruch Läuft wie über längere Zeit und es geht halt immer so einen kleinen Schritt vorwärts. Das finde ich echt cool gemacht. Ja. 嗯. Ähm, du ja. halt auch die Restriktionen hast und, ähm, Und ich finde es aber auch noch spannend, ich meine, <lacht> 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 ich bin nach quasi fünf Minuten gelangweilt auf dem Gefängnishof. <lacht> aber ich <in> meine jetzt <lacht> so, so die Vorstellung, also logisch, es ist ja nur ein Videospiel, aber das, in diesen, äh, vor der Prämisse von der Handlung her ist ja, dass sie 8 acht und zwölf Jahre wäre sie in dem Gefängnis. Also ja. das ist so das, das. ist Leid,
0: ja. Das habe ich auch heftig gefunden. Also weißt allgemein auch gemeint ob bei Redemption echt die Dimensionen. Ja. So. Das kann man sich nicht vorstellen. ich meine, wenn du überlegst vor zehn Jahren sind beide 17 gewesen. Ja. Und stell dir vor Eben, seit 17 im Gefängnis verbracht zu haben, weißt du, so...
1: Ja, scheiße. Also,
0: ja, ist jetzt nicht irgendwie, kann ich der Big Brain Movie jetzt gesehen von mir, das äh, Gedankenspiel, aber gleich, wenn man sich mal so ein bisschen vorstellt, <lacht> <lacht> das ist schon noch heftig. <lacht> ja, ich habe jetzt wieder ein bisschen wie der grösste Rhetoriker gefühlt, so. so. Ja, müsst euch mal überlegen, also
1: weißt du, verzeih, ja. Hey, hey. Denk, hey, denk mal, denk mal drüber <lacht> nach. Denk mal drüber nach. <lacht> <lacht> think, think. <lacht> ja. Ähm, aber ich habe jetzt eigentlich deine Frage gar nicht so beantwortet. Ähm, nämlich, du hast, du hast mich noch gefragt, so wegen dem Ausbrechen. Und zwar, ich finde es noch interessant, dass bei dem Spiel, eben, es geht a way out, eben, es geht um Ausbruch. Aber, die, ähm, der Ausbruch ist eigentlich nur so die halbe Miete, weil du, also, es sind ja nachher Dinge eigentlich mal los aus dem Gefängnis. Spoiler, oh mein Gott, ähm, ja, wer jetzt denkt. Aber, ähm, <lacht> Sie sind halt wie die Frage stellt sich halt nach so wie ja und jetzt also weil, nur weil du aus dem Gefängnis raus bist heißt das ja nicht dass du ich, ich in die Gesellschaft wieder so eintauchen und einfach ein Mitglied der Gesellschaft werden und das ja. finde ich eine viel spannendere Frage was so, ja. äh, bedeutet eigentlich ein Ausbruch aus dem Gefängnis
0: das hat mir ein was so hey, wo, wie, warum suchst du aus so einem Gefängnis ausbrechen weil dann eh einfach so ihr Scheisse denn bist. Weißt, so, ja, also, weißt du, du kannst nicht echt, ja nicht denken, ja, easy, ich gehe jetzt hier wieder in meine schöne Wohnung und <lacht> 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 lebe mein Leben weiter, als ob nichts wäre. Nice, Nein, sondern du musst echt nicht irgendwo abhauen. Oh. Ah, das hat mir auch so... Hast, hast du Haus das Geld gesehen? Oder Casa de Papel.
1: <lacht> ja, so Teilen daraus.
0: Ja, ja, dort, dort eben, wird es recht gut so ein bisschen äh, denkst der mal so weit zeigt, mm. wie zeigt, wie es könnte aussehen, wenn man eben so irgendetwas gemacht hat und er so ein bisschen untertauchen muss. Also, mm. Das habe ich noch so schöne Idee gefunden, wie sie der Tag gemacht hat. Aber eben, man wäre ja nie sicher. Ah, ja, darum, ja, wir haben das Spiel noch nicht ganz fertig gespielt, darum wir nehmen es mega Wunder, wie es dann noch aufhört und dann können wir einfach noch ähm, irgendetwas lackieren im Poti. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, also ich finde, ähm, noch schnell ein Faktizziel zu, zu dem Spiel, also es ist cool, auch wieder ein Spiel, also ich muss so sagen, ich finde es schon nur, also, sag ich sage jetzt mal, ähm, Spieldesign entscheidet, echt zu sagen, hey, wir müssen ähm, wir jetzt wirklich ein Fokus auf Kooperation Das ist geil, Spiel. ja. Ähm, yeah. Das finde ich sehr toll. Ähm, und man muss aber auch sagen, ja, es ist ich finde das Spiel gut, aber es ist zum Teil ein bisschen Klischee halt her. Also es ist halt wirklich so Stark glaube stark bei Shawshank Redemption ist glaube ich auch so ein eine von den Inspirationen für das Spiel. Ja. Ähm, also wenn man den Film hat gesehen, weiss man so ein bisschen, was passiert. Ja. Ähm, aber es ist zum Teil mehr auch so ein bisschen zu langer Atmig manchmal also <lacht> Es baut halt sehr so ein bisschen auf dem das auf, dass diese ernsthafte Handlungen erzählen und irgendwie mit mit ähm, Teufi, was was ja eigentlich sehr toll ist, finde ich, aber ja. es ist halt dann so, zum Teil denkst du so, okay, wir wissen es. Also es ist jetzt sehr viel so Exposition Talk, wo irgendwie so ja. ähm, die Leute irgendwie sagen, ja, wie sie sich jetzt fühlen oder was sie jetzt denken oder denkst du halt so, ja, okay, das könnt ihr ja zeigen. Ja, also.
0: gut, aber mit so die beziehung zwischen ihnen beiden habe ich echt noch eine gefunden, die ist äh, wirklich recht so, echter da. zwischen Wins und mir. Das stimmt so halt voll. es ist echt
1: ein bisschen schade, dass es halt wie eine ähm, andere Sachen dafür, wie zu kurz kommen will, zum Beispiel. Also, das fing ich ja der Oberburner bis jetzt. Man muss ja noch schauen, wie die Handlung weitergeht. Wir sind noch nicht ganz fertig, das hast du hast gesagt. Yeah. Aber, es gibt, es wird ähnlich thematisiert, dass sie ja beide irgendwie noch Beziehung führen mit, mit den äh, Frauen quasi außerhalb vom Gefängnis. Und, äh, also, beim Wins wird das echt nie mehr aufgegriffen. So ja, scheiße genau ja. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen Befreundlich. Nein, aber ist ja. dort
0: nicht... Ähm ja, heute ist noch ein spoiler Leute. Ist es dort nicht gewesen, weil... Er hat eigentlich Besuch von ihr bekommen, aber dann ist sie nicht gekommen, weil sie äh, nichts mehr mit dem zu tun hat. So ein bisschen in
1: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, ja. aber es ist halt wie so, dass es gar kein Thema mehr ist. Ja. Das finde ich so ein bisschen komisch. Aber
0: hey ja. los, Christoph, da, da, da finde ich jetzt ein bisschen fies. du hast schon Kritik Kritik ausüben und wir haben Spiel noch gar nicht fertig hat, gespielt. <lacht> also bitte, vielleicht okay. gibt es ein wunderschönes das ein Happy Ergebnis Ending.
1: Offen. Genau, das Ending. ist mein <lacht>
0: Ja, mein Englisch, eigentlich oh yeah. Ja, vor für den Zwischenstang viel zu wenig. Äh, Frau von
1: Winz. Das würde ich dir <lacht> wünschen.
0: <lacht> Nein, ich finde das Spiel auch mega unterhaltsam. Es Fakt, ähm, vor allem mit jemandem zusammenspielen, wo wenn man dran hockt oder eben live zugeschaltet ist. Weil man einfach ein bisschen kann. Also wir haben ja, jetzt denke ich, die ganze Zeit nur blöd rumgeprabbelt und nicht so viel von Story <lacht> mitbekommen. <lacht> ich habe meinen New Yorker Akzent probiert. <lacht> <lacht> das äh, entwickeln überhaupt. Ich <lacht> Kaffee. <lacht> das kann ich. Und ähm, ja, jetzt, äh, wenn wir jetzt ganz ein bisschen ausweiten auf alle Medien, mhm. ist ja so ein bisschen der Konsens, wo alle Medien verbindet, ist ja so ein Einblick in die Innenwelt eines Gefängnis mhm. Teilweise rechtlich schäbehaftet, behaftet, teilweise überhaupt nicht. Oder weißt, so mehr so auf einem echt, echten Level. Und mhm. jetzt nimmt es mir Wunder. Ja, jetzt welche Art und Weise von Gefängnisrepräsentation hat er jetzt am meisten Gefahr von diesen drinnen.
1: Um, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja noch nie in einem Gefängnis, Drum.
0: ist wir jetzt, jetzt in momentan im Gefängnis.
1: Ah, stimmt. <lacht> Aber bis jetzt, bis jetzt. das ist mir nicht ich. Ah, sorry,
0: okay. sorry, sorry.
1: Um, <lacht> 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 Nein. Um, also ich finde es noch... Eben, also das habe ich am Anfang von vorhin schon ein bisschen gesagt, oder? es spielt alles im amerikanischen Kontext und ich glaube, also jetzt so, dass Sie zum Beispiel das Tatortfolge kennen, ist ja das Gefängnis... <lacht> in der Schweiz oder in, im deutschsprachigen Raum halt schon nochmal ein bisschen anders sein, ähm, anders organisiert werden auch. Ähm, und, und sich ja auch, ich glaube, die, die Gefängnis sich ja auch im Wandel befinden. Also ja. ich äh, glaube, in der Schweiz gibt es noch ein bisschen eine Debatte darüber. Ähm, also jetzt gibt es so einen Zusammenhang mit ähm, psychischer psychischen Ver also Verwahrung von Leuten, die in die psychischen ähm, Probleme haben. Ja. Ähm, also, das finde also, das ist, eine whole lot of story, also, ich meine, ja. aber ich finde es, wie noch interessant, so zu sehen, ich jetzt über die verschiedenen Medien hinweg, dass es, ähm, ja, wie verschiedene Herangehensweisen gibt, wie man Leute kann einsperren kann, yeah. und, ähm, <lacht> ähm, halt auch, aber, was es, das mit Leuten macht, und, und du hast vorhin, finde ich, sehr gut angesprochen, halt, so der Mikrokosmos, wo dann irgendwie entsteht, der Ding Also, ja. so, dass man ja, wie das Gefühl hat, oder, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, Vielleicht ein Mensch bin, der nicht so rege an der Gesellschaft teilnimmt. Ähm, du bist wie immer noch in, also, du hast wie Möglichkeiten, mehr, gewisse Leute weniger, gewisse Leute mehr an der Gesellschaft teilzunehmen. Im Gefängnis ist das halt wie fast ausgeschlossen. Und das finde ich echt krass. Also, so die, so wie, ähm, ja, du bist wie außerhalb der Gesellschaft ein Stück weit. Ja, definitiv, ja. Und das, das finde ich, das finde ich sehr eindrücklich irgendwie auch. Und, und, ja, also jetzt so ein in einem anderen, Kontext schon über, über ähm, äh, dann auch die Gründe hat, wieso das Leute überhaupt im Gefängnis sind, wie es da so ko kommen konnen mhm. ähm, Das also, finde es ist, mehr kommt von dem Klischee sag ich jetzt mal so von irgendwie ja Gefängnis und auf Gefängnisausbruch und so sehr schnell in so Fragen die wo, ja, wo doch sehr relevant sind. Relevant, ja.
0: Ja. aber ja Mega spannend, was du jetzt gesagt hast, aber äh, die Frage ist nicht beantwortet.
1: <lacht> ja, Gottverdammt. <lacht> ja!
0: so ey du, du nutzt meine Frage und du, du, deine schönen du Wörter. gesagt, so, ja. so, so, hey, wie findest du das Wetter heute? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich, also ich finde, äh, die Sonne ist schon noch spannend. Also, weißt hast du, hast schon mal überlegt, es gibt eben so Doppelsonne. aber weißt du, so, das ist heftig. So. <lacht> <lacht> Nein, also ja, kurze so die Antwort. Wel welches Medium hast du so vom Gefängnissetting her am spannendsten gefunden? Weil du hast ja auch ausgesehen?
1: Um, das finde ich im Fall eine schwierige Frage. Ich finde, uh, Orange is the New Black zeigt halt wie sehr so die Vierschichtung, also bietet halt wie der breiteste Einblick um, in so einen Gefängnisbetrieb. Ich finde aber zum Beispiel, dass man beim Way Out eben der Umstand, dass du wie selber kannst in dem Gefängnis die bewegen, yeah. so also der interaktive Aspekt, finde ich sehr interessant. Ja, so.
0: yeah. okay. Und jean and Redemption den finde ich einfach scheiße.
1: Gut. <lacht> ähm... Ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber eben, das wollte ich nur schnell erklären. Ich finde auch ähm, so ein das authentischste am Ganzen. ich vor allem bei Orange is the New Black, wo ich wie am meisten herausbekommen aus dem, für mich persönlich. Mm. Weil es halt so viele Sachen auch anspricht. Und da möchte ich auch mega gerne an dem anknüpfen, was du auch gesagt hast. So, das Systemgefängnis ist das etwas, wo Wenn du jetzt wirklich entscheiden kannst, würdest du das Systemgefängnis fortführen? Oder hast du jetzt das Gefühl, es gäbe eine bessere Variante? Wenn man wirklich wenn ich so ein bisschen utopisch würde, dann könnte man jetzt wirklich so sagen, du hast finanziell alles, was du kannst haben Würdest du wohl jetzt das Gefängnis irgendwie gäng noch brauchen als Institution? Einfach ein bisschen optimieren oder würdest du es ganz abschaffen, weil man ja weiss, was für Folgen es gibt bezüglich? Ja.
1: Äh, ja. Um ja, also, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da kann ich einfach, wie, da nicht viel zu wenig wissen, für irgendwie fundierte Meinung vertreten. Also, das kann ich jetzt schlichtweg nicht sagen, aber, ähm, ich denke, also, das habe ich bei, bei Orange is the New Black schnell angesprochen. Ich denke, was eine sehr wichtige Frage in dem Ganzen ist, ist wie was ist eigentlich das Ziel von einem Gefängnisaufenthalt? Also, und ich finde, das ist schon eine Frage, wo Mehr wenig darüber redet. Also, ja. Ich, ich weiss, okay, man kann ins Gefängnis kommen. Ja. Und das ist dann wie eine Strafe, aber irgendwie äh, dass das eigentlich genau soll, ähm, ja, finde ich irgendwie noch eine spannende Frage. So. Finde
0: ja, ich ich Das Ding ist, ich, ich habe mir jetzt so ein bisschen im Verlauf vom Aufnehmen überlegt, jetzt eben, man man muss so entscheiden, ja, wenn es Täter geht oder Täterinnen gibt, geht, wo ähm, ja, wie soll ich sagen so etwas Schlimmes hat gemacht, wo man wie gar nicht davon ausgeht, dass sie jemals irgendwie resozialisiert können werden. Mm. Ob äh, so eine Verwahrung das Ding ist, wo man mm. das ist ein bisschen der Golding weg, aber für ganz viele ach das ist wieder echt gut in der USA ist also das Ding. Du kannst durch ähm, gewisse demografische Nachteile, die man als Person vielleicht hat, in einen Scheiße reinrutschen, dass es im Gefängnisland ist, zum Beispiel. Mhm. Und sag mal, du gehst alles im Gefängnis, machst mega guten Einsatz, weißt, und irgendwie ähm, kommst du nicht wieder raus, dann bist du vielleicht... Ähm, Laut und Gefängnis, ja, bist jetzt wieder resozialisiert. Aber du bist ja so gar schnell. Also weißt du, du kannst ja wählen mm -hmm. und hast schon sonst ganz viele Nachteile, weil halt einfach das Stigma, ja, ex gefängnis mm -hmm. in. Und das ist jetzt Leben auch eh durch. Also weißt du so, wie, wie willst du jemanden resozialisieren, wenn du die Personen Person dann mit so vielen Nachteilen wieder in die Welt raus schickst? Also wenn das wirklich das Ziel mm. wäre, dann, dann muss man ja das ganz anders Gliedern, also wo irgendwie, also so wie ich weiß, gibt es ja die Kombo auch, wo die Leute im Arbeitsmarkt teilhaben lässt, aber halt einfach mm. wieder zurück ins Gefängnis bringst. Mm. So dass wie dieser Aspekt, also wie der Freiheitsraub zwar da ist, also wie die Bestrafung, aber mm. du kannst trotzdem noch Teil von der Gesellschaft sein.
1: Aber nein, also ich, ja, ich finde ja, das Spannende an dem Ganzen ist eigentlich so, also ich habe mir jetzt so ein bisschen damit auseinandersetzt, ich habe noch bei Recherchen so, wieso, wieso ist Gefängnis so ein populäres Thema? Es wird ja wirklich sehr viel immer wieder aufgegriffen und ich denke, weil es halt wirklich einfach so ein bisschen, also eine Erklärung ist so ein bisschen, die ich gefunden habe, ist so, wie das halt jetzt eben sehr viele Leute aufeinandertreffen, die halt wie sich neu müssen arrangieren müssen in diesem Kontext. Und Wir, ich kann ja ausweichen. Ja, doch, genau, das ist wirklich eine meiner Möglichkeit. Yeah. Und das andere ist aber, dass du wie halt ähm, das, also ich finde Gefängnis oder die Institution Gefängnis rüttelt so halt eine, also so also, die grossen Fragen vom Leben oder von, von der Gesellschaft mit, im Sinn von können sich Leute verändern, oder nicht? Yeah. Also gibt's yeah. wie das ist, Thema. Ist, ist jemand, der ein Verbrecher ist oder eine Verbrecherin, einfach ein Verbrecher? Oder kann man wie aus Fehlern oder, oder zugefügten Lading lernen und sich verändern. Mhm, mh. Und ich meine, die Debatte ist sehr offen, also politisch. Ja.
0: Ja, ja aber weißt du, das ist schnell auch so etwas. Die Amis, ja, ich komme immer wieder zurück zu den Amis, die lieben ja Redemption Stories. Mm. ob es jetzt wirklich äh, in vielen Serien ist. Also Sean «Shornshack Redemption» heißt es ja sogar. Und, mm. Aber auch im Alltag hört man es mega mm. oft. So, ja, eben irgendwie verrascht vom System, aber zack, als Winner rauskommt. <lacht> und diese Mentalität ist zwar mega um, aber andererseits ist es auch die oben, dass man halt die, die bösen Leute einsperren und lassen. ja. Mm für, äh, für Rotte im Loch. Und das fing ich näher einfach. Das ist so mega, ähm, oh, wie sagt man? heuchlerisch, ist, dass man dort nicht probiert, so Redemption Stories zu generieren, indem man dann wirklich die Chance mm -hmm. gibt. Und ich weiß nicht, es, oh, es regt mich auf. Auf und also ich denke,
1: ja. es zeigt auch, also, also wenn man sich jetzt so ein bisschen von den Medien löst, aber ich glaube auch, ähm, die, ähm, also die Art, wie eine Gesellschaft der Strafvollzug organisiert, sagt ja auch sehr viel über so das Menschenbild von dieser Gesellschaft. Das stimmt, und, ja. Und, und ähm, ich glaube, auch, auch durch die Stories, also darum denke ich, so, also ist es ist eigentlich auch sehr wünschenswert, dass es eben dass das man über das redet und ich denke, aber jetzt gibt es zum Beispiel Orange is the New Black macht, also nein, jetzt war alle immer die eigentliche. Alle, ja. Machen mache die Diskussion auf und, und fördern die Auseinandersetzung mit dem und das finde ich cool, weil es echt der erste Schritt ist, zum, ja, mal darüber zu reden, was, was bedeutet das eigentlich. Ja,
0: ja, das sicher, aber ich meine, ja, easy mit zwei, reden jetzt zum Beispiel über das Thema, aber dann ist trotzdem irgendwie... Äh, hure veraltete wie Sichtweise von einem Gefängnis, wo wo der in so eine Isolationshaft schickst, wo zum mm. Teil eben irgendwelche ähm, ja, nicht nur mal Jugendliche, weißt, junge Erwachsene, die echt viel mehr halt irgendwie, kann ich, Sozialarbeiter würde bruche, um so ein bisschen, mm. äh, zu, richtigen richtig gebracht zu werden, aber dann echt in ein Loch icherdusch, wo wo sie ja neurologische Schäden bekommen. die, die mm. Du, du... Ah. weißt du, so Leute aus einer schlechteren... Ja, ihrer, in einer schlechteren Neighborhood zum Beispiel. Nehmen wir jetzt mal mal schlechte Beispiel um dich. Du äh, gratis in machst irgendetwas illegal, kommst in die Kiste. Und du kommst dann in die Kiste und wirst nicht eben zu einem besseren Mensch gemacht, sondern erst dann wird es dann so ein bisschen das verhärtet sich noch viel mehr. So die mm, schlechte ja, Eigenschaft wird, wird, wird einfach... Ja, es, ist, es ist kein fucking Resozialisieren in diesen Gefängnissen. Das mm. regt mich auf. Aber ich muss zugeben, jetzt im, im Schweizer Kontext weiss ich wie, zu wenig, wie das läuft. Dort hoffe ich zumindest, dass es dort bisschen, ähm, mehr der Fall ist, dass man dort probiert die mm. Integration zu schaffen bei Leuten, wo es möglich ist.
1: Ja. Also vielleicht schnell zwei, zwei Hinweisen an dieser Stelle. Ähm, also merci für, für ja, den de, <lacht> persönlichen Beitrag. Also das kann ich nur umschreiben. Also, es ist ja auch eine gewisse Frustration, die irgendwie aufkommt. Yeah. Mit dem irgendwie nachher auseinandersetzt. Ähm, wir haben ja einen Bonusfonds gemacht im Sommer. Ich weiß nicht, um genau, aber zum Thema Rassismus, ja. wo es eben so ein bisschen um systemischen Rassismus geht, wo der Andrew auch so ein bisschen verzählt von. 13. Ähm, Amendment. Genau, ja. also Thema USA auch ja. wieder. Ähm, und aber gleichzeitig, also das mal als Hinweis, und das andere ist aber, das, Eben, jetzt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr Beispiele kennt, jetzt aus, aus einer Schweizer Perspektive, die das Thema behandelt wird, würde mich sehr interessieren. Ja, wenn man so einen ähm, Nachtrag
0: könnte machen. Also mir würde es yeah. mega wundern, äh, jetzt, ich checke es zu wenig.
1: Oder jemanden, wo es selber im Gefängnis war. Ja, gibt es ja jemanden. Oder dort Oder Also, weiß nicht, aber einfach so. Ja. Wäre spannend.
0: Es gibt ja also Zivilstellen gibt es ja in Gefängnissen, die Ja, stimmt, stimmt. Die dürfen sich auch gerne melden. <lacht> Schon mit... ein CV genau. einem Gefängnis du? Beyond Forward hat ein CV, ja. Da hat äh, das Merch verkaufen.
1: <lacht> ja. Nein. Ja, ähm, ich glaube, also wir könnten glaube ich noch recht lang über lange über Ja. Thema reden ja. Wir, also,
0: dann machen wir machen
1: <lacht> wir fahren jetzt ein wenig nach. Darum fahren wir jetzt weiter. <lacht> ähm, nein, also ich habe es eben, spannend gefunden. Vor allem, du jetzt irgendwie beim Aufnehmen der Folge, oder eben, es ist so ein sehr klischee-Thema, so ein Gefängnis und irgendwie krasse Sachen, die im Gefängnis sind und es so, nicht müssen behaupten. Aber man yeah. ja, kommt sehr schnell auf so viel täufere Fragen. Ja,
0: ja definitiv. Ja, es das habe ich mega schlau von dir gefunden. Ja, Christoph, du hast etwas schlau gesagt. Wow. <lacht> und zwar. I'm tearing up, man. das mit der, ähm, Ja, aber je nachdem, wie man das Gefängnis staltet, sagt das sehr viel über das Gesellschaftsbild aus, wie eben. wie, wie die Recht und Ordnung anschauen. Mm. Ja, und das finde ich. ja, wichtig, dass man sich da doch ein bisschen hinterfragt als Staat. Ja, ja wieso nicht? Aber weißt du, du natürlich so, keine Ahnung, Vergewaltiger, Kinderschänder und so, die wollte die, die nicht sehen in der Gesellschaft. Weißt du, so, das ist dann mhm. wieder die andere Seite. Es ist so ein bisschen, Ja,
1: es ist mega schwierig. Ja, also, es ist
0: nicht ein schwarz-weißes Thema, wieder äh. mal. Ja. Mhm. Nein, aber die dürft uns gerne. Ähm, eure Meinung raus äh, auf Instagram, Facebook äh, oder wenn ihr uns kennt, persönlich schreiben. Und... Ja, Krigo, du hast es geschafft. Trotzdem verdammt Kater, den du hast.
1: <lacht> 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 du hast <bist> es überlebt. <lacht> Ein bisschen in einem körperlichen Gefängnis. <lacht> ja, <und> Aber, <lacht> Aber mein Hirn ist sehr frei.
0: Ja, ja gut, am Anfang vom Aufnahmen haben wir die Schnurren die ganze Zeit offen, weil du nur am Genen <lacht> Hey,
1: Ich mache alles für den Podcast. Hey,
0: Mann, beyond ausnüchtern ist es. Also, hey, meine Lieben, ähm, wir wünschen euch noch einen wunderschönen. Sonntag, falls Sie live loset am Sonntag. <lacht> <lacht> und es ist eine schöne Woche und wir freuen uns wieder, wenn es wieder mal heisst: Hey, eine neue Beyond Format -Folge ist das? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja,
0: es ist nicht so spektakulär sein.
1: <lacht> hey, ähm, ja, bis bald und schöne Herren und wir reden über Gefängnis und ob es gut ist, wenn wir das aktuell machen oder ob wir dann nicht etwas ändern müssen. Ja,
0: das ist ein gutes Lagen. nur getan. Ich
2: Oh man's crazy as a rat in a tin shit house is what? Oh, Hey, that's enough out of you. I heard he had you sitting in your pants. Fuck you. Won't you knock it off? Brooks ain't no bug. It's just. He's just institutionalized. Institutionalized my ass. The man's been in here 50 years, Hayward. 50 years. This is all he knows. In here, he's an important man. He's an educated man. Outside, he's nothing. Just a used-up con with arthritis in both hands. Probably couldn't get a library card if you tried. You know what I'm trying to say? Fred, I do believe you're talking out of your ass. You believe whatever you want, Floyd. But I'm telling you, these walls are funny. First you hate them, then you get used to them enough time passes, you get so you depend on them. That's institutionalized. Shit. You can never get like that. Oh, yeah? Say that when you've been here as long as Brooks is. Goddamn right. They send you here for life, that's exactly what they take. Part that counts, anyway.